0: Inspiracje Sidorowicza Dobry wieczór, Wojciech Sidorowicz. Ja witam serdecznie w kolejnych już czwartych, jak dobrze liczę, domowych inspiracjach Sidorowicza. Dzisiaj moim gościem będzie ktoś, kto zapewnia mi codziennie świeżą dawkę radości, szczerego uśmiechu i szczerej radości, czyli Mateusz Wieczorek, autor. <głos》>, tak cię przedstawiłem, jak na Instagramie jesteś.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak mnie trochę przedstawiłeś jak w klubie AA, nie? To jest pan autor, nie pisze od 6 godzin. Tak jest I, i,
0: nie mam doświadczenia z klubu AA, możesz coś o tym powiedzieć?
1: Ja też nie mam, ale wiesz co, jak jeżdżę na spotkania autorskie, gdzieś, jak jeszcze jeździłem, bo przed chwilą ustaliliśmy, jak byliśmy off the record, no, że już nie jeździmy po spotkaniach, bo obecna sytuacja wymaga pozostania w domu. Ale jak jeszcze jeździłem na spotkania autorskie i yy, przedstawiano mnie na scenie tam, wiesz, młodzieży, że to jest Pan Mateusz Wieczorek, autor, to oni właśnie tak patrzyli, że takie wiesz, tak na mnie tak do tyłu i może jeszcze jest czas, żeby stąd uciec, nie? Tak się, tak się troszeczkę czułem, tak, no, ale no,
0: później już się os oswajali. Czyli jest zastój u Ciebie w pracy w tym momencie?
1: Nie nie, nie, nie mogę mówić o zastoju, bo ja nie dalej niż kilka dni temu skończyłem pisać nową książkę, a już mnie palce swędzą, żeby pisać dalej, bo mam następne pomysły.
0: Chcesz być takim Remigiuszem Mrozem? E,
1: właśnie, wiesz co, e, ja ostatnio sprawdziłem, czy można, czy to, czy to jest realne, żeby napisać książkę powiedzmy w dwa miesiące od momentu wymyślenia jej do postawienia ostatniej kropki, e, jest i jest to możliwe tylko to jest duża systematyczność pracy i e, tak wiesz trzeba się przypilnować i, i do tego nie że zmusić e, no ale być systematycznym i da radę to zrobić ale nie na dłuższą metę ja bym chyba e, kopnął w kalendarz gdybym
2: powiedzmy... miał tak
1: e, pisać e, wypaliłbym się chyba szybko e, ja wolę się tak wiesz te, trochę podelektować tym co piszę
0: to tutaj o, powiedzmy Powiedzmy naszym słuchaczom, Mateusz Wieczorek, autor, pisarz, autor dwóch książek, już nad swoim koncie ma dwie książki. Bardzo ciekawe tytuły, 66 dusz i ostatni worek cementu. Zapisałem sobie, nie wiem dlaczego ostatni wtorek cementu. Coś... <śmiech> tak,
1: ale to cię poprawię, bo są trzy książki, z tym, z tym że jedna jest na e-booku, tylko faktycznie nie ma jej fizycznie jako
0: książki. Tutaj nie miałem w ręku. O.
1: No, nie wiem, jej w ręku to jest Siedem Kobiet Mafii, to była moja pierwsza. Taki mój tam debiut. Ale tak, jest 66 dusz i jest ostatni worek cementu.
0: Czyżbyś z Patrykiem Wegą też również coś tutaj kręcił? Siedem Kobiet nie, Mafii? Nie, nie, nie.
1: Wiesz co? To była książka, którą ja napisałem prawie 10 lat temu. I ten tytuł tak gdzieś przeleżał, więc możliwe, że wyprzedziłem Patryka Wegę, chociaż jego trudno wyprzedzić, bo on ma tempo
0: zabójcze. No taki re, re, remigiusz, mróz filmu.
1: Tak, dokładnie.
0: Też to Zastanawiam się, kto może być remigiuszem, mrozem muzyki, na przykład.
1: Oj, nie wiem, wiesz, bo. E, znaczy, ja lubię dużo słuchać muzyki. Uwielbiam, e, bo ja jak piszę, to muszę słuchać mhm. muzyki. Z tym, że ja jestem takim gatunkiem na wyginięciu, który słucha muzyki z lat 60. -tych, 70. -tych gdzieś, e, muzyki filmowej, muzyki poważnej gdzieś taki, no, no, tak nie jestem na bieżąco z, ze współczesną muzyką.
0: Jak to nie jeździsz na spotkaniach autorskich z młodzieżą, to nie jesteś na bieżąco? Tak,
1: słuchaj. E, właśnie ja jeżdżąc na spotkania autorskie z młodzieżą zawsze się cieszyłem, że jadę sobie porozmawiać z młodymi ludźmi, bo e, to, wiesz, nowa energia i tak dalej. I, okazało, I oni mi uświadomili, jak bardzo ja jestem stary. Powiem Ci dlaczego, e, ponieważ dzisiejsza młodzież posługuje się e, skrótami e, gdzieś tam e, i oni wiesz tam XD, YOLO i tak dalej. Oni, oni to wplatają w mowę, e, potoszą, taką codzienną I jak rozmawiali gdzieś ze mną później już po spotkaniu to XD, YOLO, e, wiesz tam jakieś różne inne. Wiesz, że oni mają nawet skrót od OK? Oni K. WKK.
0: Ale no okej okay, ok. to już jest skrót. Tak, właśnie okej okay, to już
1: jest skrót. Nie? I wiesz, oni do mnie mówią, i oni już zakładają skróty, że ja ich rozumiem, a ja jedyne skróty, które znam, to jest, wiesz, NFZ, EKG, RKO, NFZ.
0: AA, jak już ustaliśmy, Więc, że już skrót AA a też. Wiesz,
1: to ZUS, KRUS, to są moje skróty, które ja znam, a oni mają takie nowe i, i wtedy się zorientowałem, że oh, Chyba się trochę starzeje, bo już nie nadążam za nimi, nie? No. I pewnie
0: wychodzą po takim spotkaniu autorskim sobie myślą: Boże, Mateusz wieczorek, ale zban.
1: <głos> nie, właśnie nie. Powiedz dlaczego, bo ja swoje spotkania autorskie prowadzę w formie stand-upu, żeby było też śmieszne, żeby ich zainteresować. Troszkę, no bo umówmy się szczerze, że spotkania autorskie kojarzą się z tym, że przyjdzie na nie facet ubrany w worek po ziemniakach z garbatym nosem gdzieś tam. Tak, no, takie stereotyp pisarza ogólnie wśród młodych ludzi, nie? Że, będzie, że siądzie nad ławką i będzie piórem podpisywał, wiesz, gęsień piórem będzie podpisywał książki, i, Ale i będzie, jak ma w życiu źle, a tutaj nagle wychodzi wieczorek i, i robi tornado na scenie. Więc y, dla nich to jest interesujące. I widzę po ich minach. Że wiesz, zaczyna się spotkanie i oni tak y, w pierwszej chwili przychodzą, wiedzą, spodziewają się, że będzie nudno i nagle nagle robi się show i, i takie wiesz What? To fuck, co to jest, nie? Co tutaj się dzieje na tej scenie, no, ja już wiem, że już ich mam w garści. Także ja lubię strasznie występować przed młodzieżą.
0: To do, do tego myślę, że za chwilę przejdziemy, ale jeszcze wracając do tych twoich trzech książek, a nawet już nie trzech, tylko czterech, bo kolejna jest napisana już. Ja też obserwowałem na Instagramie twoją pracę i te rozdziały rzeczywiście bardzo szybko się pojawiały w kolejnych odsłonach twoich relacji. Mhm. Próbowałem sobie jakoś tak zdefiniować te Twoje książki, o czym one są? Czy to jest kryminał, czy to jest sensacja, czy to jest jakiś science fiction w ogóle? Mój, moja, moja, moja głowa tego trochę nie obejmuje, może głowa młodzieży bardziej. Dobra,
1: to poczekaj, bo to było długie pytanie. Na początek troszkę Cię poprawię, bo ja mam dwie gotowe książki nowe do wydania, ale one czekają cierpliwie na swoją kolej. To ty e, nie powiedziałeś
0: ale... jeszcze. Powiedziałeś tak, o jednej.
1: Ale, ale gatunek. Mhm. Wiesz co, ja za, zaczynając pisać książkę, ja nie zakładam sobie, że to będzie tak, napisane w takim, takim gatunku. Że to na przykład będzie kryminał, a, a to będzie, nie wiem, horror albo komedia. Nie zakładam tego. Ja po prostu mam pomysł i w niego brnę, a co z tego wyjdzie, to ja widzę na końcu, i przez to wychodzi troszeczkę taki masz. Ja wiem, że niektórzy recenzenci czy recenzentki mają problem z tym, żeby zakwalifikować mnie do, 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 jakiejś, do jakiegoś gatunku, bo na przykład 66 dusz jest zak Wiesz, to jest sensacja, tak, tak jest mhm. opisana z tym, że to jest książka sensacyjna, tak samo Ostatni Worek Cementu. Ale w tej sensacji jest odrobina kryminału, jest odrobina, jest, wiesz, jest taka delikatna nuta fantazy gdzieś tam się pojawia. Jest thriller, jest, jest troszkę dramatu, no, jest też komedia, więc to jest taki mishmash dla każdego coś miłego. nie? Mhm. Wiesz, jedni w mojej książce powiedzą, że o, to jest takie bardzo tarantynowskie, tarantynowskie, co oni teraz przeczytali, ale druga osoba na przykład już z innego punktu widzenia, patrząc na tę książkę, powie, że a, a ja tutaj widzę jakiś wpływ, że tak troszkę Dan Brown, nie? I mm -hmm. każdy, każdy, z jakiej strony nie spojrzysz, to będziesz widział dobrze, bo, bo tam się te gatunki mieszają i jakoś nie, nie, nie próbowałem ich okiełznać i zamknąć wiesz, w, jedną, w jedne ramy. No to dla mnie też by było jakieś takie, nie wiem... Jakbym miał pilnować historii, żeby cały czas była kryminałem, to bym się chyba nudził. A tak wiem, że mogę zrobić wszystko i popłynąć,
0: gdzie mi się podoba. Gdzie właśnie stoisz? S ale gdzie stoję? Aha.
1: Z, ale z, z
0: czymś, z pisaniem? Nie, 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 teraz w tym momencie, bo zastanawiam się, powiedziałeś mi, że będziesz miał mikrofon ustawiony po środku i będziesz chodził dookoła nie, siedzę. stołu.
1: Siedzę, siedzę. Przed... A,
0: czyli, czyli jeszcze się nie rozkręciłeś w takim nie razie?
1: Rozkręciłem, tak, bo ja przed. Musimy tutaj ostrzec, bo ja przed rozmową powiedziałem Wojtkowi, że w pewnym momencie rozmowy zacznę chodzić wokół stołu. Bo, jak się rozkręcam, to ja nie potrafię w miejscu usiedzieć.
0: Ja tu wygodnie w fotelu sobie usiadłem, rozłożyłem się.
1: Nie, ja jak rozmawiam przez telefon, to potrafię zrobić ze 3 km, chodząc po domu, więc to ja jestem.
0: Ale to jest dobry sport, tak naprawdę. Czyli trzeba do ciebie dzwonić, żeby cię zachęcać do uprawiania sportu.
1: Tak, bo ja nie, ja nie, nie potrafię stać w miejscu. I teraz powiem ci taką anegdotę, ciekawostkę mm -hmm. o wczorajszym wieczorku, że jak jeszcze chodziłem na siłownię jakiś czas temu, a dosyć długo chodziłem, bo 4 lata. Moi znajomi, którzy ćwiczyli za mną, śmiali się, bo ja pewnego dnia, tak żeby sprawdzić samego siebie, włączyłem sobie w telefonie aplikację Endomondo i wyszło na to, że ja w czasie treningu między ćwiczeniami zrobiłem 900 metrów, chodząc wiesz, między nami do ćwiczeń, więc jeszcze dodatkowo zrobiłem kardio.
0: Ale to jest bardziej z perspektywy niezdecydowania, które urządzenie wybrać, że tak chodzić. Nie,
1: nie, bo ja po prostu, jak, ja, nie, ja nie potrafię stać w miejscu, ja, jak stoję w miejscu, to ja się po prostu męczę, ja, ja, muszę, pod, ja muszę chodzić o ten
2: sposób.
0: Przed rozmową jeszcze sprawdziłem sobie taki portal, pewnie jest dziś znany, lubimy czytać, żeby zobaczyć, czy warto z tobą rozmawiać po mhm. tym, No i okazuje się, że opinie dotyczące twoich książek są całkiem całkiem, całkiem dobre.
1: To... No, strasznie mnie to cieszy. Ja zaglądam na ten portal co jakiś czas gdzieś tam, żeby sobie sprawdzić, co, co ludzie sądzą o tym, co, co tworzę. I no, jest to budujące, to taki wiesz wiatr w skrzydłach, wiatr w żagle, jak się przeczyta takie, takie fajne gdzieś tam recenzje. No staram się, żeby wiesz, nie wypuścić, nie dać ludziom do ręki chałtury, tylko żeby to było jak najlepsze i mam nadzieję, że znowu mi się uda.
0: No ale dobra, zostawmy na chwilę Twoje książki. Już ustaliliśmy, że wydane są nie dwie, a trzy. Napisane jest nie jedna, a dwie, które czekają na wydanie. Tak. I w pomysłów jest jeszcze więcej. Ale teraz wróćmy do tego, co mamy dzisiaj. Nie zwariowałeś jeszcze od informacji, które ciągle dostajemy i chociażby dzisiejszych obostrzeń kolejnych.
1: Nie, wiesz, nie, bo z prostego powodu mi jest łatwiej może przez to przejść, bo ja mieszkam na obrzeżach miasta i mam swój ogródek, na który mogę sobie wejść. Ja jestem tak nauczony, że zakupy robię raz na trzy, raz na cztery dni, nie, nie jeżdżę codziennie do sklepów, więc no, ja jestem przyzwyczajony. Wiem, że ci, którzy mieszkają, ja kiedyś też mieszkają w bloku, Eee, gdybym dzisiaj pewnie mieszkał w bloku, no byłoby ciężko. Eee, Zresztą to wytrzymać, byłoby mi trudniej. Ale powiedz, że nie, bo ja sobie potrafię znaleźć zajęcie. Jak yy, nie mam co robić, to od razu jak no, nie, nie mam co robić. Ja zawsze mam coś.
0: No co, co... ja chodzę wokół stołu.
1: Chodzę, dokładnie, z włączonym endomondo, gdzieś jadę wokół stołu, ale nie, ja albo mam coś do napisania, albo gdzieś mi jakiś pomysł w głowie, muszę go sobie przepisać na kartkę, albo sobie coś poczytam, mam w końcu czas, żeby nadrobić jakieś zaległe lektury, coś, co zawsze chciałem przeczytać, więc nie, ja jakoś nie, nie odczuwam tego. Chociaż powiem Ci, dzisiaj słuchałem tych wiadomości o następnych opostrzeniach, mhm. że teraz będziemy się mogli poruszać tylko w dwie osoby, prawda? Mhm. No i teraz y, od razu przyszła mi taka myśl y, do, do głowy, że te, dobrze, że dyskoteki są pozamykane, bo y, bywasz, w ogóle tak, bywasz na dyskotekach, jeździsz, jesteś bywalcem klubów od czasu do czasu chociażby?
0: Rzadko. Przyznam Rzadko. Że, że częściej mnie w teatrze się zobaczy niż w klubie.
1: No,
2: a, a, no, no,
1: tak. Bo jak ja się zawsze zdziwiłem, że w klubie na przykład jak facet idzie do toalety, to idzie sam, a jak idą kobiety, to idą we cztery i <laughs> Tak dzisiaj stwierdziłem, że już by dzisiaj nie przeżyły, bo tylko dwie by mogły pójść i nie wiem, co by się tam stało, nie? Więc to, to była moja pierwsza myśl, więc nic ponurego, tylko widzisz, od razu mi jakieś tam wesołe rzeczy mi się w głowie gdzieś tam zaległy. Ale
0: wiesz, dlaczego kobiety chodzą we dwie do toalety? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę? Ojej, mi się już teraz ten obrazek taki wyświetli. Już teraz każdy, kto, kto chce sobie to sprawdzić, niech sobie pisze w Google, dlaczego dziewczyny chodzą we dwie to toalety.
1: Jezu, wiem!
0: <laughs> Facet ma sprawę tak. ułatwioną, prawda?
1: Tak, ale powiem Ci jeszcze tak, tak no. bo ja też jestem animatorem na Apollo pańbalowym. Mhm w moim mieście i my na polu paintballowym mamy Toy Toya. i ja się ostatnio, no ostatnio w zeszłym roku zdziwiłem się jakim cudem do Toy weszło sześć dziewczyn
0: eee. poważnie no, ale po bo co po co po co
1: nie wiem, nie wiem. Turecka taksówka, nie, wysypały się stamtąd i ja tak stałem i nie wiedziałem jak to skomentować, ale utwijało mi to w
0: pamięci. A nie kurciło Cię, żeby zapytać? Przepraszam, szanowne Panie, a Panie co nam robiły we 6
1: Nie, ponieważ byłem przerażony. Nie? To, wiesz, trudno mnie czymś przestraszyć, i znaczy trudno, nie jest trudno mnie przestraszyć, bo jestem niski, łatwo mnie przestraszyć, ale po prostu nie wiedziałem jak właśnie zachować, uciekłem stamtąd. No i widzisz, i uciekliśmy z tematem, rozmawiamy o tej to tojach, a mieliśmy pewnie rozmawiać o książkach. Nie?
0: No ale za chwilę książki, to też, to też dojdziemy, ale jeszcze wracając właśnie do tych obostrzeń e, i a propos tak. wychodzenia w dwie osoby, ja sobie po tym scrollowałem e, w sumie na bieżąco e, w, w czasie konferencji Morawieckiego i Szumowskiego e, Facebooka. I tu co chwilę się pojawiało, pożyczę psa. E,
1: no tak, bo... Słuchaj, yy, ludzie, bo teraz rozmawiamy o tym tak, że ludzie porzucają swoje pupilę, tak?
0: Um, A czy bardziej tak. chyba o tym, że bo jednym ze sposobów na to, żeby wyjść z domu Ach, tak, tak, jest wyprowadzenie psa i nagle wszyscy chcą pożyczać psy, żeby no, móc wy, wyjść. Tak, z Tak, ja z domu.
1: kilka dni temu gdzieś czytałem, że ludzie na, na potęgę porzucają swoje, swoje, swoje pociechy gdzieś tam, bo boją się, że się zarażą chorobą. Mimo
0: o... że nie ma dowodów na to, prawda? Też. Nie ma dowodów,
1: dokładnie. E, więc e, znaczy gdzieś tam nawet czytałem, że nie zwierzęta nie, nie przenoszą tej choroby. E, no trochę to smutne, że ludzie wyrzucają gdzieś tam swoich przyjaciół. Do lasu albo porzucają takie niefajne.
0: A wyobrażasz sobie w tym momencie porzucenie swojego przyjaciela albo przyjaciółki? Bo e,
1: To jest on. on. E, to jest, ale musimy powiedzieć, co to jest, bo to jest wiewiórka. I nie wyobrażam sobie. Tak, bo ja mam wiewiórkę, bo ja właśnie na polu pańbarowym znalazłem małą wiewiórkę, która wypadła z gniazda, a godzinę wcześniej znaleźliśmy martwą e, matkę tej wiewiórki. No i nie było szans zostawić go w lesie, więc zabraliśmy go razem z przyjacielem w do domu i wychowaliśmy, pierwsze trzy lata siedział u, u przyjaciela jego żony, a teraz od ponad roku jest u mnie. No, Wiewiórka,
0: z tym się nie spotkałem jeszcze, żeby mieć wiewiórkę w domu.
1: Tak, ja na początku właśnie myślałem, bo widzisz, bo się zapytałeś, czy to on, czy ona i mhm. ja na początku przyjąłem od razu jako pewnik, że wiewiórka to jest ona. Jak wymyślałem <laughs> imię, no bo tak, bo wiewiórka to ona i wiesz, a jak wiewiórka to na pewno mam mnóstwo chorób, i bo tak, takie wchodzi przekonanie, nie taki stereotyp, że ma wsiegliznę, mnóstwo chorób, bo mhm. jak ona, no to wiesz, próbowałem wymyślić jej imię i wymyśliłem jej imię Ebola.
2: Ojej.
1: I, ale później okazało się, że to jest jednak on, a że nie reagował już na imię Sarin, no to został Ebi i jestem ja i Ebi. Tak
0: Takie imię na czasie trochę. Tak, widzisz? Ale dlaczego Ebola? Skąd pomysł na to, żeby nazwać...
2: No bo
1: właśnie tak jak
0: mówiłem... Na te to choroby. Jest...
1: Tak, bo ludzie myślą, że wywiórki mają mnóstwo chorób i, i są, wiesz, przenoszą te choroby i no to dałem mi na imię Epola, a tu się okazuje, że... czekajmy, aż będzie się...
0: kolejny koronek jakiś.
1: E, nie, ale nie, aż tak nie chyba, ale wiesz co, e, nie, I okazało się, że mały był całkowicie zdrowy i ma opiekę.
0: Stałą. Byłeś z niemu weterynarza, tak?
1: Tak, on ma swojego weterynarza wiesz, prowadzącego, tak jak jednego pana, który jeden jedyny weterynarz w Polsce, który, który wie co robić, bo to nie jest tak hop wiesz, wywiórkę. Aha. i sprawić, żeby ona przeżyła, bo okazuje się, że 8 na 10 wiewiórek przyniesionych z lasu umiera tego samego dnia, a dwie pozostałe w przeciągu tygodnia, a Ebi ma już 4,5 roku i, i ma się świetnie.
0: A mógłbyś mi zdradzić, jak wygląda, bo umiem sobie wyobrazić codzienny dzień w domu kota, psa, nawet mhm. szczura, bo mhm. kiedyś też miałem szczury, ale jak wygląda codzienny dzień w domu wiewiórki?
1: Zależy od pory roku. Wybierz sobie lato czy, czy, czy na przykład zima.
0: Zacznijmy od, od lata.
1: Lato. Latem słońce wstaje o godzinie 3:30, nad ranem, prawda? Mm -hmm. I dokładnie wtedy wstaje Twoja wiewiórka. Twoja wiewiórka biega po domu i stuka swoimi pazurkami o panele, jak migał w samochodzie, i biega, i się nie zatrzymuje. I ona się, ona potrafi tak biegać przez 4 do, do, do 6 godzin. Męczy się gdzieś tam koło godziny, dopiero zaczyna hamować koło godziny 10 11 dokładnie wtedy, kiedy ty planowałeś dopiero wstać. I ona się kładzie, a ty już spać nie możesz i, i wstajesz z łóżka i jesteś idealnie nastawiony na cały dzień. Tak wygląda życie z wiewiórką. Wiewiórka później co 3 godziny się budzi, wstaje, żeby coś przekąsić, napić się wody i idzie spać dalej, a ty siedzisz z podkrążonymi oczami i cieszysz się, że masz niezwykłe zwierzętko w domu.
0: Niezwykłego przyjaciela i zastanawiasz się, co w twoim życiu poszło nie tak.
1: No tak, do, dokładnie. No, ale nie, jest bardzo pocieszny, jest bardzo wdzięczny. W ogóle myśli, że jest człowiekiem. Lubi oglądać telewizję, lubi Mark Gessler oglądać.
2: O,
0: to To, to jest
1: ten program, przy którym się zatrzymuje.
0: Bo widzi jedzenie? Czy widzi Magdę wiem, Gessler?
1: Nie wiem, możliwe, że widzi Magdę Gessler i się zatrzymuje. No, jest, wiesz, no, on był wychowywany przez ludzi, więc myśli, że jest człowiekiem. Tak.
0: Ale to ty, on tylko biega po pomieszkaniu, czy jakoś się też bawicie ze sobą? Bo nie, teraz... no bawimy się. Oczywiście, że z nim trzeba
1: się bawić, bo jak na wstanie, że on do Ciebie przybiegnie, no to on się na Ciebie wdrapuje. I to nie jest tak, że
0: ty sobie po prostu wstaniesz i pójdziesz. Ale on uznaje to... człowieka? W sensie, że, że człowiek to jest jakby jego po prostu towarzysz?
1: Tak, on w ogóle jak go przy, przynieśliśmy do domu, no to on moją przyjaciółkę uznał jako swoją mamę i uwierz mi, że on potrafił zasypiać wchodząc jej pod koszulkę albo, uwaga, dostanie <śmiech> <śmiech> I, i on tam zasypiał, a później trzeba go wyjąć i odłożyć, bo on, ale powód był prosty, on, on czuł tam puls. Aha tam bicie serca i on tam zasypiał, więc powiem ci jeszcze tak, on jest w stanie przegryźć orzech laskowy dwoma kłopnięciami i w tą, tą skorupę, ale nigdy nie ugryź człowieka, bo on uznaje nas za, za, za swojaków powiedzmy, za swoją rodzinę gdzieś tam, więc uszczypnie cię delikatnie jak chce się z tobą pobawić, ale nigdy nie ugryzie. Chociaż, mógłby, chociaż mógłby, cię przegryźć, mógłby ci przegryźć palec na wylot, no tego nie zrobi.
2: Nie?
0: A nie obawiasz się tego? Wiesz co, pytam dlatego teraz, tu już nawet trochę poważniej patrząc na ten temat, um, przeczytałem teraz taką książkę, którą w ogóle bardzo ci polecam. Dobry Wilk. Tragedia w szwedzkim zoo. Wydane przez wydawnictwo Czarne. Nie wiem, czy trafiła ci w ręce.
2: Nie, nie, jeszcze nie.
0: Ale to jest historia, której powodem do napisania tej historii była tragedia właśnie w szwedzkim zoo, w którym jeden wilki zagryzły swoją opiekunkę, którą uważały za matkę. Szwecja w ogóle udomowiła w jakiś sposób wilki które można było tam oglądać w zoo właśnie i oni stworzyli coś takiego jak bliski kontakt z wilkiem, czyli można było wykupić wycieczkę, gdzie wchodzisz na wybieg dla wilków z opiekunem i jesteś razem z wilkami po prostu na, na tym wybiegu, one są razem z tobą, nie ma tam żadnej bariery. I oni wszyscy uznali, że wilki to nic nie zrobią. Bo są udomowione, są wychowane, traktują swoją matkę, tą kobietę za matkę, w jakiegoś faceta, który ich wykarnił za ojca. Ale w pewnym momencie okazało się, że wszystkie te instynkty drapieżnika są u nich uśpione. Więc nie było się, więc zabicie kogoś to była kwestia czasu. Nie obawiasz się, że wiewiórka również jednak może się w pewnym momencie nie, nie być taka słodka. Nie mówię, że będzie aż taka, takim pierznikiem.
1: <grystanie> Żeby on mnie zagryzł, to musiałby działać tak z pół dnia.
0: <grystanie> ale <grystanie> chodzi ale mi o jakiś czy... przejaw agresji takiej. Przejaw
1: agresji tak ugryzł mi, czekaj wiesz co, znaczy nie mnie, pogryzł mi listy przypodłogowe, Ale to nie był obra objaw agresji, tylko ciekawości, bo czy, to, czy, da, czy da radę to zjeść. Ale nie, nie, nie ma jakichś objawów agresji, kompletnie nie.
0: To polecam Ci bardzo tą książkę właśnie też
2: Ale
1: właśnie jeszcze jak mówiłeś o tej książce, to mhm. zaraz by się wspomniało, bo mówiłeś, że tam ludzie mogli wchodzić do tych wilków i, i przebywać z nimi jako taka wycieczka. Mhm. E, wiesz co, tutaj gdzieś niedaleko granicy niemieckiej, e, bo ja jestem z Poznania,
2: mhm.
1: e, nie wiem czy jeszcze istnieje, ale istniało coś takiego jak Zoo Safari w Świergocinie. I tam była, my tam pojechaliśmy kiedyś, ja pamiętam, na wycieczkę szkolną i tam był wybieg, gdzie były kozy i tam się wchodziło na ten wybieg i można było te kuski sobie karmić tam karmą, którą się kupywało e, w, w stepiku. E, no i w pewnym momencie, nie wiem czy to był objaw agresji, czy one chciały mnie zabić, ale jedna zżarła mi e, dres. Od razu y, takie wspomnienie. Nie Bo wiem. kto chodzi w
0: dresie? Jaki szanujący y -y. się człowiek chodzi w dresie? No.
1: Ale słuchaj, to był lata 90. no dress Hello nie? No tak,
0: no to co to wtedy. To, y, lata 90. to, to w sumie y, no, nie moje lata jeszcze.
1: Tak, bo no, powiedz, oczywiście powiedz mi, że jestem stary. E,
0: raptem z tego co wyczytałem to 7 lat, więc to nie jest jeszcze aż tak dużo.
1: Teraz to zabrzmiało tak, jakbyś powiedział, wieczorek jesteś tak stary, że krzyczałeś Barabasza. Znaczy,
0: ja się uważam za starego, no więc.
1: E, wiesz co, Coś powiem, bo ja ci właśnie powiedziałem, opowiedziałem o tym, jak, jak młodzież posługuje się w slangu tymi swoimi skrótami. Mhm. A jeszcze jakiś czas temu rozmawiałem o filmach, bo ja jestem zapalonym Kinamanem, i rozmawiałem o filmach z. z z moim kuzynem, bodajże. I on powiedział, że Wadca Pierścieni to jest stary film, ja się oburzyłem. Ja mówię, jak stary? Przecież ja niedawno byłem na nim w kinie. No, ty ty, kiedy byłeś na tym kinie? No 20, 20 lat temu. To... No,
0: Uświadomiłeś w tym momencie.
1: No, ale to prawie 20 lat temu, to dla mnie to było przed chwilą. nie? Także, no.
0: no. Już na starość ten czas trochę inaczej płynie, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: <laughs> już czas się tam wygodnie no u położyć, już przygotowywać, tak więc no. Tak, ale
1: jeszcze, to jeszcze nie jest ten czas, kiedy wiesz, idziesz do skarbówki czy do ZUS-u, to jeszcze, na, wiesz, jeszcze tak patrzą na ciebie przychylnie, nie cmokają zębami tak z cyklu, a pan się nie zasiedział jeszcze to tym Także jest, jeszcze jest dobrze.
0: Warto było, a, a chodzisz z wiewiórką właśnie w takie miejsca publiczne?
1: Nie, bo on nie wyjdzie z domu, ponieważ Aha. on się boi obcych zapachów, on nie jest przyzwyczajony. Jakbym ja z nim z domu, to ja bym mu zwrócił od razu wolność, gdzieś przyzwyczaił go do, do tej wolności, żeby on zaczął żyć wiesz, tak jak powinien. Mhm. Z tym, że on nie jest nauczony, bo on przyniesiony do domu miał zamknięte oczy, on dopiero po kilku dniach otwarł te oczka. Mm -hmm. on, nie nigdy lasu. on nie widział nigdy lasu, on nie, nie ma takiego instynktu, wiesz, nie potrafi sam gniazda zbudować, sam nie potrafi jedzenia zdobyć. Też troszkę my błędów popełniliśmy, bo my nie wiedzieliśmy, my metodą prób i błędów go wychowywaliśmy. Okazało się, że powinniśmy ograniczyć jak najbardziej kontakt z nimi i chować mu jedzenie. My mu po prostu, wiesz, daliśmy jedzenie, on ja się przyzwyczaił. Do tego. Dlatego on nie, nie, nie przeżyłby pewnie dłużej niż 2-3 godziny gdzieś tam mm -hmm. w lesie. Bo, bo od razu, nie?
0: Ale to super, że to zrobiliście, to jest też naprawdę. Nie jest wiem, to... czy ja bym właśnie... pomyślał, żeby wiewiórkę wziąć do domu.
1: To właśnie nikt go nie chciał wziąć i dlatego wzięliśmy go my, no bo no troszkę żal, nie? Gdzieś tam uh -huh. zostawiamy własne losy. Tym bardziej, że trzymasz w ręku zwierzątko wielkości, wiesz, no mniejsze niż pięć tak naprawdę zawinięte ogonkiem ee, dookoła. A ja też, no, no wyglądam jak wiesz, no wyglądał jak orzech. Nie? który teraz potrafi rozłupać, no no wzięliśmy go i metodą prób i błędów, tak jak mówię, wychowywaliśmy go, e... bo też na początku nie wiedzieliśmy, czym go karmić i tak dalej. Okazało się, że trzeba go karmić mlekiem co trzy godziny ze szczykawki. No
0: historia e... jest niesamowita, naprawdę, więc e... aż, aż zazdroszczę i... E... Nie, nie ma czego zazdrościć.
1: Na, na, na początku to było gorzej z dzieckiem, wiesz, to, to było bardzo wymagające, chociaż teraz jest w pełni samodzielny i nie trzeba się przejmować. Samodzielna wiewiórka. Tak, <tuk> Mam samodzielną sob wiewiórkę. Tak, on sobie chowa jedzenie po całym domu i to czasami wygląda tak, że chce wyjść gdzieś na miasto, jak jeszcze mogliśmy wychodzić na miasto i wkładam nogę do buta, a tam są jakieś kasztany pochowane <tuk> I muszę posłuchować orzechy kaszane z butów gdzieś, bo ostatnio robiłem pranie i wiesz, jak zaczęła pranka wirować, no to się okazało, że w środku też są orzechy.
0: A ja myślałem, że w środku jest bebiurka.
1: Nie, wystraszyłaś się w pewnym momencie, ale nie, okazało się, że nie. No. To
0: ja od razu, jeszcze raz polecę Twój mm, profil na Instagramie, ponieważ tam jest mnóstwo zdjęć e, z naprawdę przeuroczym wiewiórem. E, więc warto zobaczyć, żeby chociaż dzięki temu dzisiaj móc się uśmiechnąć, to wystarczy popatrzeć na tą wiewiórkę.
1: No dokładnie. E, powiem ci tak. On chętnie pozuje, e, bardzo chętnie, ma mnóstwo zdjęć. Więc nie muszę się... Tylko to musisz trafić, akurat, bo on jak pozuje, to on trzy pozy na raz próbuje zrobić. Musisz trafić, żeby nie był zamazany. Nie?
0: No, a to hurtem, nie? No wiesz, to gwiazda taka prawdziwa, no to co, nie ma czasu. Nie, tak, już a...
1: ostatnio byłem na targach książki w Poznaniu i yy, śmialiśmy się ze znajomymi, że yy, tak naprawdę na moim profilu rządzi wiewiórka, a ja jestem jej, ja jej ghostwriterem. <głosy> <głosy> W ogóle było bo bardzo miłe spotkanie, miałem tam z Maciejem się biedą, i pierwsza słowa, które do mnie powiedział to o, jest Mateusz Wieczorek, teraz będę robić za jego wywiórkę, bo wyciąga telefon. Ja <grymności> mówię, o Boże, nie.
0: <grymności> Przejdźmy jeszcze do, po <grymności> do poważnego tematu, jak już wywołałeś temat poznańskich targów książki. Wczoraj pytałem o to um, Agnieszkę Holand właśnie, czy kolejny rok to będzie rok bez premier filmowych. E, książki oczywiście inaczej się e, tworzy niż filmy, więc tutaj to, ta sprawa jest ułatwiona, ale jednak żeby wielokrotnie dotrzeć do odbiorców, to potrzebne są takie targi. A obawiasz się właśnie, że tych targów na przykład nie będzie? Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice?
1: Wiesz co, na pewno już przyjąłem jako pewnik, że nie będzie targów w Warszawie, bo to jednak będzie w maju, on mm -hmm. gdzieś na początek maja, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli mówię źle, to mnie możesz poprawić, ale pewnie to będzie jeszcze za wcześnie, żeby zrobić te targi. Kraków to zawsze jest koniec października, no tak, zobaczmy, tak. No, no myślę, że... że Boże, może uda nam się ten Kraków jakoś tam odratować, bo on był, żeby pojechać, spotkać się z ludźmi. Bo takie targi to jest naprawdę świetna okazja, żeby spotkać się z ludźmi, poznać się, zobaczyć tak w cztery Ale tam oczy. jest
0: człowiek na człowieku, dosłownie w Krakowie, jak bywam co roku, tam nie ma jak się obrócić w pewnych dniach. Ja tak bym ma... się osobiście dzisiaj bał, szczególnie jeszcze mówi się o powrocie ewentualnym na jesień wirusa.
1: No tak, no to jest racja, bo tam przez 3 czy przez 4 dni potrafi przewinąć się około 80 tysięcy ludzi. Mm
2: -hmm. e,
1: no i jest, wiesz, no, no nie, nie pójdziesz półtora metra od drugiej osoby, bo tam nie ma takiej możliwości, po prostu się przyciskasz. E, no jest to, jeżeli nie uda się, wiesz, opanować tej pandemii, no to, to jest to zagrożenie. Ale, no,
0: Ale również takie twórcze, no to, finansowe, finansowe to... dla takich autorów... Jak ty? Ja nie mówię o osobach, które mają na przykład odłożone mnóstwo pieniędzy, no nie? Bo zdarzają się tacy poczytni Remigiusz Mróz, <grym>, dajmy na to. Ale właśnie nie obawiasz się też tego z tej strony, że no, no właśnie, jak sobie teraz poradzić, kiedy nie będzie zbytu na książki? Wiesz
1: co? Nie, jakoś się specjalnie nie obawiam, bo e, czytelni... Pamiętasz czy film Park Jurański, e, ale ten pierwszy, ten prawdziwy Park Jurański, jak e, doktor e, Ian Malcolm powiedział, że życie zawsze znajdzie sposób?
0: Ten, na którym niedawno byłeś w kinie, tak? E,
1: nie, nie ten, na którym niedawno byłem w kinie, bo to już nie jest Park Jurański, to jest jakaś żenada. ale ten, ten pierwszy z 93. No to się... właśnie o
0: to mi chodziło, że niedawno byłeś na nim w kinie. <śmiech>
1: Nie, bo ja byłem w kinie na jednym z tych nowych parków jurajskich jak zaczął się seans, to się mhm. sprawia, czy ja nie pomyliłem sali, gdzie ja jestem i co się, co się stało. Mhm. E, bo jak zobaczyłem, że dinozaury ze sobą rozmawiają, sobie kiwają głowami, e,
2: mhm. tak
1: wiesz, rozliczałem się po sali ja nie jestem pewien, czy ja dobrze trafiłem, <laughs> no, bo gdzieś tam e, gdzie był błąd nie? i co się mhm. stało. No, ale wracając, w pierwszym parku rajskim dr Anne Malcolm powiedział, że życie zawsze znajdzie sposób i powiem ci tak, czytelnik też zawsze znajdzie sposób. Myślę, że nie jest jakieś duże zagrożenie, tym bardziej, że teraz jest ten czas, kiedy możemy siedzieć w domu i nadrabiać te lektury, czytać to, na co nigdy wcześniej czasu nie mieliśmy. Są no, możliwości, no jeszcze, wiesz, odpukać, ale jeszcze te paczki docierają. Ja sam zamawiałem książki niedawno i dotarły do mnie jeszcze te paczkomaty i tak dalej, to wszystko jeszcze pracuje. Więc myślę, że, 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 nie, że nie ma jakoś tam specjalnie czego się obawiać. Szkoda tylko tego kontaktu z ludźmi, który w tym momencie tracimy, bo no dla autora, jak, takiego jak ja, no, wiesz, pojechać na targi, spotkać się z ludźmi, e Przebywa wśród nich, no to jest wielkie wydarzenie gdzieś tam i super sprawa.
0: Ale na co dzień obserwuję kilku yy, pisarzy, właśnie, których mam u siebie w znajomych na Facebooku, to organizują spotkania autorskie w tej formie liveowej. Tak,
1: yy, widziałem, fajna sprawa. Yy, A czemu twojego
0: stand-upu nie będzie? Ja, ja daję ci wyzwanie w tym momencie: stand-up Mateusza Wieczorka na live. Ie.
1: No, no, mogę pomyśleć o tym. W sumie fajna, fajna koncepcja. No, Zobaczymy, może wyjdzie, może nie. To jest, to jest wszystko, wszystko jest do zrobienia, nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Wiesz to ja nie bywam na spotkaniach autorskich dla młodzieży zbyt często.
1: Znaczy, powiem tak, dla młodzieży to jest spotkanie autorskie napisane dla wszystkich.
0: Mhm. Bo też
1: jednym z moich ostatnich, na jednym z moich ostatnich spotkań było, było it. Jeżeli była młodzież, i byli ludzie starsi i w średnim wieku i tak dalej. I tak, tak się troszkę bałem, mówię, że kurczę, jak teraz pojadę z upem to ci starsi mogą mnie zrozumieć. Ale nie, wszyscy bawili się dobrze i powiem ci nawet, że starsi słuchacze bawili się może nawet ciut lepiej niż młodzi, bo więcej gdzieś tam tych takich też ukrytych, smaczków gdzieś tam wyłapali z tego wszystkiego, nie? Mhm. Więc, więc... Ale ja
0: bym chciał to zobaczyć, bo masz rację, ja bywam na spotkaniach autorskich bardzo często, bo bardzo dużo książek czytam, uwielbiam, ale ja idę na spotkania autorskie o książkach, ja czytam reportaże, więc to są konflikty, to jest, to jest smutek, brud, ubóstwo po prostu, wszystko, co tylko złe, e, więc wiadomo, jakie te spotkania również są. A nie byłem jeszcze nigdy na takim spotkaniu autorskim. Przyjmiesz wyzwanie?
1: Nie mogę ci obiecać z jednego, z jednego powodu, teraz sobie to uświadomiłem, że to na wymówki, przy... tak, moc takiego spotkania wynika z tego, jak reaguje publiczność. Mhm. Ja ją widzę i wtedy nawiązuje się taki kontakt, wiesz, ja widzę jak oni reagują, jak, jak się, im mocniej się śmieją, tym ja się bardziej nakręcam, ale ja to widzę na własne oczy, jestem przed nimi. Mhm. I, a, a tutaj gadając do telefonu komórkowego nie wiem, co się dzieje tam po drugiej stronie. Może
0: to jest ciekawsze?
1: Nie, to jest takie, kurczę, no, no dobrze, no pomyślę o tym, ale nie mogę, ci, nie, nie mogę się zarzekać, że tak będzie. Ja na swoim
0: przykładzie właśnie z tymi podcastami, bo one, e, zawsze to było face to face, to było spotkanie na żywo z osobą, z którą rozmawiałem, e, więc to miało zupełnie inną formę. Teraz, no to wiadomo, koronawirus zmusił nas w ogóle do zmiany całkowicie trybu tego życia i, i sposobów. A więc dzięki temu to jest naprawdę dobra rzecz, bo ja się nauczyłem nowej formy robienia podcastów. Właśnie takiej, której nigdy, nigdy nie robiłem. I sam nie wiem właśnie na przykład jak ty reagujesz teraz na rozmowę, albo co gorsze jak ty wyglądasz, czy na przykład się ubrałeś dzisiaj na rozmowę.
1: Tak, jestem ubrany, o to się nie musisz martwić, mam na sobie ubrania.
0: Nie wiadomo czy ja jestem.
1: Nie proszę, nie mów mi. Eee, Słuchaj, wiesz co, no... Powiem Ci tak, jak ja reaguję. Jeszcze siedzę, jeszcze nie chodzę wokół że <gry> Ale teraz tak myślę właśnie o tych spotkaniach na żywo, które się odbywałem I to też widzisz, to jest też dla mnie nowość, bo to jest te, to, że teraz jesteś, nagrywałem podcast, to jest mój pierwszy podcast w życiu, ja nigdy nie nagrywałem czegoś takiego. Poważnie? E, tak, nigdy nie nagrywałem. E, to jest, wiesz, coś nowego dla mnie. I taka sytuacja wyzwala jakieś tam nowe możliwości. Mhm. Gdzieś tam sytuacja przykra, bo przykra, ale e, pewnie spróbuję live'a, bo dlaczego nie? Bo, mhm. bo, bo jest to fajna sprawa. To myślę, że tak. Mam więcej czasu, mogę tego live'a zrobić, bo ja na co dzień jestem zabieganym człowiekiem i pewnie nie miałbym tyle też możliwości, ale teraz jestem uziemiony, powiedzmy. I, i tak, pewnie spróbuję. Czemu nie? Może być ciekawie.
0: Dobra, już nie namawiam, to jak zrobisz, to będę z chęcią oglądał oczywiście, żeby, żeby to zobaczyć. Ale mówiłeś, że nadrabiasz książki. Właśnie ja jako, jako miłośnik, jako mol książkowy muszę cię zapytać w takim razie, jakie te książki są?
1: Wiesz co? dalej niż dwa dni temu trafiłem na super promocję na e booka bo ja teraz ostatnio zakochałem się w swoim czytniku. Ja go kupiłem tak eksperymentalnie, bo ja nigdy nie byłem fanem, gdzieś tam zwolennikiem czytania e-booków. Ja jestem z tego pokolenia, że ja muszę otworzyć książkę, włożyć do niej noc i to tak. nie, i poczuć ten papier. A tutaj jest to jednak elektroniczna rzecz. Ale nie, przyzwyczaiłem się, jest super. I znalazłem niedaleko niż dwa dni temu promocję na e-booka, który nazywa się Dary Bogów.
2: Oh,
1: a tak, a z racji tego, że ja jestem wielkim fanem słowiańszczyzny, legend i mitów i ja je wplatam w swoje książki, mm -hmm. to nie mogło być inaczej, że, żebym przeszedł gdzieś tam, koło takiej e, okazji, e, wiesz, tak bez reakcji i od razu go zdobyłem.
0: I Czyli jest? to jest opowieść, tak? To jest jakaś bardziej powieść. To no jest
1: taka, tak. To jest w formie opowiadania o naszych mhm. o, o naszych, wiesz, słowiańskich o naszej słowiańskiej religii, skąd to się tam wszystko wzięło. Bardzo ciekawa, bardzo mi się podoba. Próbowałem słuchać audiobooka, ale nie dałem rady, bo audio, powiem tak, nie, audiobook jest fantastycznie nagrany, tylko czyta go Wiktor Zborowski i on go czyta bardzo powoli. I zanim Wiktor Zborowski skończy z czytać zdanie, ja już jestem myślami na Malediwach, i ja się nie potrafię skupić, więc nie, ja muszę sobie przeczytać to sam.
0: Posłuchajcie to, opowieści starego Baja. Tak, tak
1: dokładnie, dokładnie, i on tak mówi powoli, to już nie jest moje tempo, ja muszę sam sobie to przeczytać i sam sobie podkładam głosy troszeczkę inaczej gdzieś tam. Wiesz, ja, ja czytając zrobię sobie, nie wiem jak ty czytasz, ale ja sobie robię casting na postaci, które tam występują, Przeważnie wlepiamy sobie twarz jakiegoś aktora i od razu jego głos, więc... No, tak. Ale
0: w myślach, czy też próbujesz na głos czytać książki? Nie, nie czytam na
1: głos książek, bo e, mam sąsiadów za ścianą. Nie chciałbym, żeby pomyśleli, że, wiesz, już, że to już jest ten etap kwarantanny. Dziesiąty
0: nas... dzień kwarantanny. Czy tak, książki.
1: zaczynam rozmawiać z meblami, meble mi odpowiadają. Tak, nie, nie. A się się czytam gdzieś tam w myślach. nie?
0: A to by się zdarza czytać na głos? To, to jest w ogóle tak, że się często mm, czytam książki, a ja się zapominam i zaczynam po prostu, słyszę, że czytam na głos książkę.
1: Zdarza się, tym bardziej, że słuchaj, ja na przykład, no, obserwujesz moje konto. Obserwuję. I jak, tak, i widzisz jak nagrywam stories, mm. nie, które tam rzucam, ale często jest tak, że to nie jest tak, że za pierwszym razem mi wychodzi na przykład nagranie tego stories, i nagrywam to po 5-6 razy, aż jestem zadowolony z efektu. I ja nag wiesz, ja cały czas na głos, jak to nagrywam, to ja już później nagłos rozmawiam gdzieś tam, przez jakiś czas przyłapuję się, że a ja, ja mówię na głos, a już wyłączyłam kamerę, nie?
2: Gdzieś tam,
1: już jestem na tym etapie, że nie zapamiętam. 13 dzień
0: kwarantanny.
1: Tak, 13 dzień kwarantanny wieczorek rozmawiał z lodówką. Gdzieś tam. No, ale tak, zdarza się, że rozmawiam sam ze sobą na głos, z jednego I... powodu. Czasem po prostu potrzebuje rady eksperta.
0: A, no to jest kimś na poziomie warto porozmawiać.
1: Dokładnie tak.
0: No. No. Dlaczego ja w sumie nie nagrywam podcastów ze sobą?
1: Yy, właśnie. Yy, zadajesz sobie sam pytanie, sam sobie odpowiadasz, sam się
0: kłócisz. Było dosyć ciekawe. Zainstalowałem wczoraj TikToka
1: miałem przez chwilę tą aplikację, nie wiem, o co w niej chodzi.
0: Ktoś to wrzucił, a już tam się pojawiało TikTok, TikTok, TikTok i ja w końcu jaki TikTok? O co tutaj chodzi? Więc zainstalowałem i więc wczoraj pół wieczora spędziłem oczywiście na, na śmianiu się do rozpuku z filmików, ale zobaczyłem tam genialny, genialny filmik, wyślę Ci go później i w sumie Aha. słuchaczom, którzy będą chcieli również, gdzie dwa telefony włączone na mówiący. I jeden telefon e, dzwoniący do jednej pizzerii i drugi telefon e, dzwoniący do drugiej pizzerii. I nagle dwie pizzerie rozmawiały ze sobą, nie mogąc się porozumieć, kto komu ma złożyć zamówienia. Czyli po prostu z jednego głośnika na drugi rozmawiały.
1: I to jest efekt pewnie nudy, ludzie na kwarantannie.
0: No dobra, ale wracając jeszcze do twoich książek w takim razie. Mamy pierwszą, czyli Dary Bogów. Witold Jabłoński od razu sobie wygooglałem, żeby polecić naszym słuchaczom. Tak.
1: Czytałem jeszcze, odkąd zaczęła się kwarantanna, 444 Macieja Wiedy. Mhm. I zacząłem czytać od razu drugą część Miejsce i imię. Ja lubię takie książki, bo tam fikcja przeplata się z prawdą. Mhm. I to jest coś dla mnie. Lubię... Powiem tak, gdzieś czytałem opinię, że to jest tak jak Dan Brown. To nie jest tak jak Dan Brown, to ma całkiem inne tempo, ta opowieść, e, całkiem inaczej jest skonstruowana, ale fajna, bardzo mi się podoba.
0: Strasznie. A Dana Brauna czytasz? Dana
1: Brauna tak, czytam. E, z tym, że no, nie ukrywajmy z każdą kolejną książką gdzieś tam. E, ja się śmiałem u ciebie na story, że Dan Brown napisał książkę początek, mm -hmm. a ta książka powinna mieć tytuł koniec. Bo, bo już no on robi wszystko na jedno kopyto ale to już troszkę tak ja Tak
0: patrzę po swojej e, biblioteczce właśnie z fikcją, byłam tak podzielony biblioteczkę na reportaż na fikcję tak, mam Dana Brauna, właśnie ten początek i gdzieś powinna być zakładka tak, skończyłem na 232 stronie z. Ja bym... no nie przebrnąłeś ja 576 nie dałem rady
1: nie dałeś rady. Widzisz, pierwszej książki były super. anioł i demony to do, jest... Ojejku, tak. Kondy da Vinci też był fajny. Jeszcze. Inferno
0: jeszcze też całkiem. No już
1: powiedzmy troszkę inny poziom reprezentował, ale było na pewno lepsze niż początek. Mhm. Zaginiony symbol, bo to też tak nie wiadomo do końca tak na siłę gdzieś tam pociągnął ten wątek Templariuszy no, i, i, tak, i spisków masońskich. A ja powiem Ci szczerze, że jedynym spiskiem masońskim, jaki Wszyscy znamy to, to są zimowe opony do auta i tyle. No.
0: no Tyle w temacie. Tak. No, no cóż zrobić, ale warto je zakładać chyba.
1: Tak, warto też założyć. Tak, chociaż nie było zimy w tym roku, nie? No Nie było. Nie jej... U nas nie było wcale. Ja czekałem, aż spadnie śnieg nie zasypie i, i będę mógł nagrywać stories, jak bardzo nienawidzę zimy. I nie było zimy. Ominęła moje no, bo... miasteczko.
0: Przedwczoraj popadał trochę śnieg w Krakowie, co w ogóle jest dziwne, bo nagle było 18 stopni jednego dnia, a drugiego już pada śnieg. Ale to tak, u nas
1: też był skok temperatury, ale nie było śniegu. Chyba ktoś wysłuchał moich modłów, żeby już to, to białe diaberstwo nie padało na mnie. Ja nienawidzę zimy, zimna i ogniwo. Ja lubię, jak jest, jak jest ciepło. Jak dla mnie może być wciąż 35 stopni, zakaz poddawania trawników i ja się wtedy świetnie czuję. Dlatego moje książki głównie są, wiesz co, umiejscowione, akcje są umiejscowione latem, gdzieś upalne lato. Wszystko dzieje się upalnym latem bo mm -hmm. ja je piszę zimą, żeby się odciąć wiesz, od, od zimna za oknem, to ja się przenoszę w świecie wyobraźni do lata i tam się to dzieje. Teraz miałem nowość, bo ostatnią książkę, którą pisałem, no część akcji działa się zimą.
0: A zdradzisz to... w ogóle o czym jest ta książka?
1: Mogę, na popór, że, tak, że to będzie książka o e, ostatnim poborze wojskowym, który miał miejsce w Polsce gdzieś tam. Mhm. E, tak, żeby za dużo może nie zdradzać, nie spoilerować, no będzie o chłopaku, który, e, który w życiu codziennym ma pecha strasznego, ale kiedy tylko idzie do, wiesz, to jest, to jest po prostu karuzela pecha gdzieś tam, jakaś... Tragikomiczne są jego losy, i kiedy trafia na jednostkę wojskową, przekracza bramę, to nagle los się odwraca i wszystko staje się fartem. Ale gdy tylko wyjdzie z powrotem, znowu ma pecha i on próbuje, się, teraz wiesz, odgadnąć na jakiej zasadzie to się dzieje gdzieś tam. No i no, więcej, może nie będę stradzał, bo już bym poleciał w spoiler, a nie chcę tego. No zobaczymy, książka jest gotowa, zobaczymy, jak, jak to dalej tam pójdzie. A kiedy zobaczymy? Wiesz co, tego nie wiem. Tego jeszcze nie Pięknie wiem.
0: koronawirus. Jak widzisz i to
1: wszystko. Z... Teraz nie wiem, jak będzie reagować w branża wydawnicza przez koronawirusa, czy będą właśnie premiery, czy nie, czy mhm. jak, jak to się tam dalej potoczy. No, no, na wszystko trzeba czasu i musimy poczekać, zobaczyć. Pożyjemy, zobaczymy. Ale myślę, że w tym czasie oczekiwania nie będę się nudził, bo już mam pomysł i na kolejną gdzieś tam książkę, którą zawsze chciałem napisać. To będzie książka, o to też mogę zdradzić, będzie to książka o świecie kokainowych kowbojów Miami 1979, ale nie będzie tam postaci takich jak Pablo Escobar i tak mhm. dalej, bo te postacie się już po prostu przejadły ludziom. Ja wpadłem na pomysł, że wmontuję tam dwójkę Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy zrobią tam po prostu małe tornado. Uu. To brzmi naprawdę ciekawie. Więc... Mogę ci powiedzieć, że to na pewno wyjdzie tak w taka kryminalna komedia gdzieś tam, ale wiem, że wplątają się też inne gatunki w to. No. Tyle mogę powiedzieć.
0: Poprosiłem Cię, żebyś. E, zobaczymy, czy się przygotowałeś z czarnego humoru na temat koronawirusa. Coś Ci wpadło do.
1: Tak, e, wpadło mi. Ja już jakiś czas temu to zauważyłem i po prostu mnie to, bo to jest, bo czarny humor, wiadomo, nie każdy będzie, roz, nie każdy rozumie ten rodzaj humoru, e, ale, e, no słuchaj, zauważyłem takiego mema, jak gdzieś tam stoi facet namalowany na obrazie i jest napis, uwaga, bo to jest trochę chamskie, ale trochę przegięte i tam jest, wybaczymy. Ta, tak, tam jest taki napis, za rok będziemy się z tego śmiać i pod spodem. Oczywiście nie wszyscy. O nie. Tak, ja I to i jest, To jest właśnie czarny humor. Ktoś tutaj mocno poleciał, ale właśnie to jest czarny humor. Tak to, tak to się prezentuje. Gdzieś tam utkwiło, wrzuciło mi się to w
0: oczy. nie Mnie się bardzo też podobało to, jak um... Że jeżeli jeszcze dłużej ta kwarantanna i te szkoły będą zamknięte, to potrwa, to rodzice szybciej wynajdą szczepionkę niż naukowcy. Tak,
1: yy, powiedzcie, że no, cóż, ja już też robię od czasu do czasu zanianie. Mam nowe zajęcie, jak nie pisze, jestem nianią, bo ja mieszkam przez ścianę z moją ukochaną chrześnicą, która ma dwa i pół roku. Mhm. No i odnalazłem się w nowym, w nowym zadaniu. Okazuje się, że jestem świetną Janką. Minąłem się z powołaniem. Dlaczego? Wiesz, ja lubię z nią przebywać, bo takie małe dziecko zmusza cię do tego, żebyś był kreatywny. Mhm wiesz, nie możesz być taki sam jak 10 minut temu, bo znudzisz to dziecko, więc musisz cały czas wymyślać coś nowego, jakieś nowe zabawy i tak dalej. Z
0: wiewiórką chyba.
1: Animować musisz, wiesz, jakiś takim animatorem zabaw, Aha. więc po 8 godzinach z spędzonych, jak wracasz do siebie, no to jesteś po prostu, wyglądasz, wiesz, jak liksza w Indiach po 10 latach i po prostu zasypiasz na, 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 na całą dobę, ale jest to fajne zajęcie, bardzo takie wymagające, pobudzające, mówię, kreatywność. No. a o kreatywności jeszcze ci powiem właśnie, bo tak rozmawialiśmy o Instagramie i o Stories. Mhm. Ja zawsze jak jestem na spotkaniach, to młodzieży mówię, że Instagram i Stories to jest najlepsze narzędzie, jakie do tej pory odkryłem w internecie. Bo nagrywając Stories, ja staram się nagrać tak około, no powiedzmy od 5 do 10 nagrań dziennie, nie więcej, żeby ludzi nie zanudzić, nie zarzucać ich tym wszystkim. Mhm. Ale postanowiłem sobie, że będę to tak długo nagrywał, aż się powtórzę któregoś dnia. I jak, zrobię, wiesz, jak się powtórzę, to wtedy sobie zrobię przerwę na jakieś dwa, trzy tygodnie, albo może miesiąc, może dwa, nie? aż się zresetuję i będę nagrywać dalej. E, bo to wzmaga też, wiesz, to pobudza Twoją kreatywność do działania. Musisz dać codziennie ludziom coś nowego, żeby mhm. oni się też zaśmiali, żebyś miał wiesz, odpowiedź, odpowiedź, żebyś widział reakcje ich na to. E, I w ten sposób cały dzień, tak gdzieś tam kombinując, jak wieczorem siadam do pisania, bo ja piszę przeważnie wieczorami nocą, mhm. jak mi nie przeszkadza, to ja się nie muszę gdzieś tam rozpędzać, nie muszę się nastrajać, nie muszę się załączać, tylko ja już jestem gotowy do pisania, bo gdzieś tam to wszystko we mnie pędzi. Nie? Więc tak, Stories to jest ma drugie dno. To, że ja sobie tam cheszkuję i śmieszkuję to jedno, a drugie to wykorzystuję to jako takie wiesz podtrzymanie ognia.
0: No i hmm. chyba to właśnie powinno działać zawsze w dwie strony. Jak odbiór e, na twoje dzisiejsze Stories z papierem toaletowym? <śmiech>
1: Bardzo dobrze, nawet lepiej niż wczoraj. No, widzisz, bo ja też sobie tam cheszkuję troszkę z, z tej kwarantanny, i ja widzę, że ludziom tego trzeba. Że ludzie chcą się gdzieś tam pośmiać, bo niektórym już jest ciężko w domu wytrzymać, gdzieś tam że jest praca zdalna i tak dalej, nie mogą wyjść. No i ja im serwuję takie story, gdzie, gdzie facet, który już był zarośnięty, wygląda jak Zeus, po prostu kończy mu się papier i zaczyna płakać. No, i ja widzę odpowiedzi ludzi, jak oni tam przesyłają, że a, sikam, ze śmiechem, a padłam nie? gdzieś tam. Dzięki, i wiesz, ludzie potrafią mi napisać, że a, dziękuję ci za, za to, że poprawiasz mi dzień. I to jest fajne, to jest mm -hmm. dziękujące. Wtedy wiem, że warto to robić. Chociaż, chociażby to była tylko jedna osoba, no to już jest, już jest super, nie? że komuś poprawiłem dzień.
0: Teraz jest ogromna ilość tych informacji, coraz więcej mnie osobiście, mimo że ja pracuję w mediach, pracuję w radio, to mnie już to męczy. Też rzeczywiście mi, mi siada na głowę trochę i ta praca z domu też i, 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 i właśnie te ciągłe informacje o tym.
1: Wiesz co, u mnie to jest jeszcze tak, że... Pisarz żaden, ci nie, żaden pisarz nie powie ci, że jest mu trudno pracować z domu, bo każdy pisarz pracuje z domu, na mm -hmm. co e, piszą, e, ale ja oprócz pisania mam też swoją pracę, e, bo ja jestem górnikiem. Ja pracuję na kopalni gazu ziemnego i to jest. No i to też ta... jest ciekawe. Tak <laughs> I, I to jest taka praca, w której no, ja będę musiał się w niej pojawić. Mhm. Ale też nie, bo ja chodzę na szychty. Na 6 dni idę do pracy i 6 dni mam wolnego. Ale teraz jest tak, to jest podzielone, że bo nie idę na całą szychtę, jestem powiedzmy na dyżurze, w jakieś tam dni jestem na dyżurze domowym pod telefonem. No ale zdarzy się ten dzień w tygodniu jeden, że pojadę do tej pracy, wyjdę z tego domu gdzieś tam i będę robić coś innego. No bo, no, no, bo się inaczej nie da, więc wiesz, mam tą odskocznię gdzieś tam, chociaż na chwilę sobie wyskoczę i, i, i złapię gdzieś tam oddech wiesz, świeży. Więc też nie mogę powiedzieć, że ja cały czas wiesz, że siedzę w domu, że jestem zamknięty, że nie wychodzę, mam rolety zapuszczone, że jestem w bunkrze. Nie no, jednak mnie się zdarza, że no muszę wyjść po prostu.
0: Dla mnie jest to wyjście do sklepu, chociaż to też jest ryzykowne, ale to taką rozrywkę sobie znalazłem, że chodzę obczają promocję w Lidlu.
1: E, wiesz co, ja, w Lidlu, tak?
0: Albo w Biedrowce. A,
1: a sernik z Lidla już jadłeś?
0: Sernik z Lidla? Tak. O?
1: No jak obserwujesz moje konto, że nie wiesz, że ja chcę zostać z twarzą sernika z Lidla? E, widzisz, no ja jestem fanem sernika co, z
0: Lidla. Coś przeoczyłem, ale że dobre? Tak bardzo.
1: Jestem uzależniony od niego.
0: Ale sernik z Lidla przecież to nie może być dobre.
1: No to jest przepyszne. Powiem ci tak, ja jestem uzależniony od sernika z Lidla. Uzależniłem się po. już po kilku. Wiesz, po, po, po kilku kęsach. A powiem ci tak, ja od 19 lat zażywam krople do nosa. Mhm. I, się od, I się od nich nie, biorę je, bo, się od nich, bo, bo nie są uzależniające. Nie uzależniłem się od nich. Jeżeli nie są uzależniające, dlatego je biorę.
0: <śmiech> Trochę się wyklucza.
1: Nie wiem, nie wiem, czy nadążasz za mną. właśnie
0: mam problem, ale. ale...
1: Tak, nie są uzależniające. Gdybym był uzależniający, natychmiast bym przestał. A tutaj już nie potrafię, sernik z lidla musi być codziennie. Chociaż teraz mam trudność, żeby się tam dostać. Jakieś takie też opory. Unikam tych kolejek. Staram się pomóc, wiesz, jak mogę tylko ludziom, żeby nie, nie chodzić w jakieś duże skupiska, gdzieś tam nie pchać się. I, I wiesz, zachowywać się rozsądnie w ten sposób. No.
0: Tutaj jeszcze właśnie przy rozmowie, e, bo czas nas goni właśnie, już tak patrz, kurczę, godzina rozmawiamy, to jest też, e, ale o pierdołach zawsze się fajnie rozmawia. No, Muszę pozdrowić konto na Instagramie, bo teraz się pozdrawia konta mm -hmm. na Instagramie, czyli Simon Books 17 pewnie kojarzysz, tak. bo też obserwujesz i właśnie Simon Books 17 kilkami faktów, które uznałem, że jednak może ich nie będę tutaj zdradzał. E, żeby ci nie było przykro, e, o twoich książkach powiedział. E, no i właśnie powiedział mi też, że byłeś pierwszym autorem, który z taką radością wysłał mu swoje książki do tego, e, żeby mógł je zrecenzować i w ogóle, żeby mógł realizować swoją pasję.
1: E, wiesz co, Bo to, ja widziałem, że jego konto się fajnie rozwija, gdzieś tam ja, chłopak ma dużo zapału e, i dobrej woli i no, brnie w to i widzę, że jego konto naprawdę się... No, będzie się rozwijać. No mm. i chciałem pomóc, no, no każdy potrzebuje na początku takiej pomocy, ale to to, jest, wiesz, to to też było tak, że akurat miałem zapas tych książek u siebie w domu i, i, i mogłem to zrobić, bo nie zawsze mam, a takich próśb jest na przykład dużo i no ja później ubolewam nad tym, że wiesz, no jeden dostanie, a drugi nie, bo Kupce. ja nie mam takiej możliwości, nie, właśnie i to jest takie, wiesz, no to tak brzmi później, nie, że wiesz, że ja nie mogę wysłać, bo nie mam na przykład, mm. bo bo rozeszły się na spotkaniach autorskich albo gdzieś tam e, i, i mówię, że no nie mam i obiesz, albo odsyłam do wydawcy z prośbą o współpracę, albo to później, bo ja, no, tak głupio później to brzmi, nie kupse, <grym grym grym> daj mi żyć, daj mi zarobić, nie, także no, dzięki muszą się zgadzać, nie, no tak, no, nie, nie, nie lubię tak, o, po prostu, nie? gdzieś tam, ale tak, konto Simona obserwuje i no,
0: Podoba mi się co on tam robi. Więc jest... sam pisze książkę w ogóle, kurczę. Sam pisze książkę,
1: widziałem to, tak. No i ja mu życzę powodzenia. Wiesz co, on to zrobi, bo on jest, jak on sobie coś postanowi, to on to zrobi. Bo ja też, wiesz, pomimo tego, że prowadzę Instagrama gdzieś tam i dużo nagrywa, to ja też obserwuję, moich obserwujących, mhm. Zakładam na ich konta. Oczywiście nie codziennie nie do wszystkich, bo... I stalker. Nie jestem, no ale nie jestem, nie był w stanie już e, czasowo wyrobić, ale gdzieś tam czasami zagląda i widziałem, że pisze tą książkę, gdzieś tam mi to śmigło. No, no i zrobi to. Mam, wiesz, Nawet nie, że mam nadzieję, tylko ja wiem, że on to zrobi. E, no życzmy mu powodzenia.
0: No i właśnie tutaj powiedział mi, że ciebie bardzo ciągnie do ojca chrzestnego, że chcesz być trochę jak ojciec chrzestny albo Tarantino.
1: Wiesz to tak, bo dobrze zapytaj mnie, jaka jest moja ulubiona książka, proszę bardzo. E... Nie inaczej. Zapytaj mnie. E... Jaką książkę zabrałbyś na bezludną wyspę? Bo to jest takie oryginalne pytanie.
0: E... Wiesz co, Mateusz, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, tak sobie skrzętnie tak, to... je tutaj zapytałem, jesteś gotowy? E, tak, jestem gotowy, proszę. E, jaką książkę zabrałbyś na bezludną wyspę? <śmieniu> Długo myślałem nad tym pytaniem. O, gdzieś... teraz
1: dowaliłeś. E, ojca chrzestnego. <śmieniu> e, tak, byłby to Ojciec chrzestny dlatego że y, ja tą książkę czytałem już chyba, wiesz co, za 20 razy? Nie będzie, nie będzie przesadą, jeśli powiem, ja że wiem, 20...
0: że za, za 20 lat temu, to...
1: No, bo za 20 lat temu pierwszy raz. I <śmieniu> co roku czytam? <śmieniu> Tak, ja uwielbiam Ojca wszystkiego, bo to jest naprawdę no, super, super książka. No jest to taka epopeja, tak? Taka no, saga o, saga rodzinna gdzieś tam. O, no wiesz co, powiem tak. Tutaj ta mafia w tej książce jest pokazana jak, taki, jak monumentalna, jakaś tam, wiesz, organizacja, tak, gdzie takie ma struktury. Gdzieś tam, a ta dzisiejsza mafia, którą dzisiaj widzimy gdzieś na filmach i w serialach, no to, już, to już całkiem inaczej wygląda. Wystarczy sobie zobaczyć film Chłopcy z frajnej. Ja miałem takie zderzenie. Mm -hmm. że ja byłem wielkim fanem ojca chrzestnego i każdy cytat i, i na pamięć gdzieś tam znałem i, i czytałem to wielokrotnie i film oglądałem. I, I później ktoś mi podsunął film Chłopcy z frajnej. Mm -hmm. Ja to obejrzałem i ja, ja byłem zbulwersowany. Jak, jak tak można? A na dzień dzisiejszy Ojciec Chrzestny jest moją ulubioną książką, a Chłopcy Sfrajny to jest mój ulubiony film. Bo to są dwie wiesz, zupełnie inne, inne, inne oblicza mafii i oba mi się już teraz
0: podobają. sera siedział w nowojorskim sądzie karnym numer 3 i czekał na sprawiedliwość. Tak, tak się zaczyna. No, tak, Bo ja właśnie też się gnałem, mam mam na półce bardzo wydanie. I tam będzie
1: gdzieś tekst Bonasera, nasera, coś, cóż ci uczyniłem, że tak mnie nie szanujesz. Gdzieś coś takiego gdzieś tam będzie, nie?
0: Sięgnąłeś, tak, na początku? No, na drugiej, trzeciej, czwartej stronie gdzieś. Nie, wiesz co,
1: <grym> to będzie już później, jak Bonassera... Ja na razie
0: traciłem, gdzieś
1: byłaś, psia krew. Nie, nie, troszkę dalej będzie, jak Bonasera przyjechał.
0: Wrznąłem się, to nie to, tak? To, to Johnny, jest są, nie w twarz. One są pain, tak. No, wsadź mi. A ws no, Znaczy, ja przypadkiem, przypadkiem wybierałem e, pierwsze lepsze A. dialogi i akurat A. się to ułożyło w historię.
1: <śmiech> o mój Boże, co tu się stało?
0: <śmiech> Ale poważnie mówiłem, Powiedziałem na, na dwóch pierwszych stronach, czy tu, no kolejnych, <śmiech> trzy pierwsze. E, o, i to jest roller coaster, kody, o którym mówiłem, że może się tak stać. Zostaw tak, Bonasere na tak, na koniec.
1: Tak, tak, ale ja do tego stopnia, ja jeszcze się coś powiem, do tego stopnia uwielbiam Ojca 6, że ja zawsze marzyłem, żeby pojechać na Sycylię.
0: Aha. Żeby ten
1: temat poczuć. Bo oprócz Ojca 6 jeszcze czytałem książkę Sycylijczyk, zaraz, mhm. wiesz, zaraz po tym. To tam jeszcze jest wyraźniejszy ten klimat. I ja chciałem na Sycylię pojechać i, i, i udało mi się, trzy chyba czy cztery lata temu na wycieczkę ode mnie z firmy gdzieś tam mhm. i mieliśmy przewodniczkę i wiesz jak to wygląda jak jesteś na, na takiej wycieczce przewodniczka cię będzie wywozić w te miejsca gdzie ty będziesz wydawać pieniądze tak. no i jedziemy sobie gdzieś tam na etne chyba to było zwiedzać, jedziemy autobusem i ona nagle bierze mikrofon i w tym, samu, w tym autobusie mówi proszę państwa tutaj po w prawej stronie jest zjazd, i gdybyśmy pojechali nim 3 km w głąb wyspy, dojedziemy do miasteczka, które odgrywało miasto Corleone, w którym kręcono film Ojciec Chrzestny, gdzie jest muzeum, gdzie są fotosy z filmu, takie niewykorzystane i tak dalej. I wiesz, ona o tym opowiada, i ja już się
0: nakręcam, mówię: Ale to... nie pojedziemy.
1: Tak, i ja wyjedziemy tam, ona mówi: Nie, I ja wiem, fak. No
0: I <śmianowicie> wtedy historia z włoskich mediów porwał aut przyjechał z Polski, porwał autobus.
1: Tak, oczywiście nie powiedziałem tak do niej, ale y, byłem wściekły, że najpierw mnie nakręciła, bo ja nawet nie wiedziałem, że to miejsce coś tam jest, że jestem i tak blisko. Ona mnie nakręciła i powiedziała, że tam nie pojedziemy, więc nie wiem, dlaczego mi to zrobiła. Y, już więcej nie pojadę na żadną wycieczkę. Totalne,
2: straszne.
0: A no miałeś to. okazję sięgnąć, a propos jeszcze, bo e, jak przeczytałem, ileś lat temu. Znaczy nie przeczytałem w roku premiery Ojca Chrzestnego, tak jak ty, ale to parę lat później i później sięgnąłem po taką książkę Rodzina Corleone, Mario Puzo A. i Edward Falco.
1: Tak, Rodzina Corleone i to, jeśli dobrze pamiętam, to ona była tak napisana częściach, że to, co się działo między filmami, no, powiedzmy, między filmami. Na podstawie,
0: na podstawie scenariuszy na pod... chyba, które tworzył Mario tak, Puzo, no, i to tak jest... Ale później była jeszcze jakaś książka, chyba
1: Rodina, też korlany, Mark Viny Gardner, jeśli dobrze pamiętam.
0: A, to tego już nie, nie
1: No Ale wiesz co, nie przebrnąłem przez to. Jakoś Już w ogóle tam był podobny styl pisania, ale nie ten. I ja już miałem tą świadomość, że to nie jest Mario Puzo i już mi jakoś to
0: tak... Ale właśnie ta, ta książka, tak patrząc na tą, na tą półkę, Rodzina Corleone, Puzo i Falko, który ją kończył, Edwardo Falko, na mnie też zrobiła wrażenie duże, bo to była też fajna historia sprzed... No właśnie sprzed tych e, czasów, z dzieciństwa, właśnie jeszcze tych wielu bohaterów.
1: E, wiesz, co? Ja, bo być tak, jak dla mnie książka Ojciec Chrzestny. E... To jest książka, to, jest, to jest dzieło ukończone. Tam, mhm. jak dla mnie, wiesz, no, jeszcze uwielbiam film drugi, wiesz, Ojciec Częstny dwa, który był jeszcze lepszy niż, ale to już nie jest książka. A jak dla mnie książka jest ukończona i to jest dzieło pełne i tam już nic nie powinno więcej e, dopisywać, bo dla mnie to już wygląda na wyciąganie wiesz, pieniędzy z, z kieszeni czytelnika, e, powinno się to zostawić, uszanować. E, ja, ja tak przynajmniej uważam. Więc dla mnie ojciec chrzestny tak, a już wszystkie
0: te kontynuacje
1: nie na, gdzieś tam w kooperacji, gdzieś tam wiesz, w duecie napisam, to już, już mnie tak za bardzo do tego nie ciągnie.
0: Ja ten sam problem właśnie miałem z cyklem Millennium. Oj tego nie czytałem właśnie, ale wiesz, że się przymierzałem
1: nawet i to całkiem niedawno.
0: To polecam, naprawdę polecam, ale właśnie te książki, które napisane były oryginalnie. Bo później znowu właśnie była kontynuacja cyklu milenium napisana przez zupełnie innego autora, który kontynuuje to. I, no i czuć, że to właśnie. No, a,
1: no, a wiesz, że ja ostatnio jestem na. Mam taką fazę na polskich autorów. Ja dużo czytam polskich autorów, zapoznaję się z nimi, ale to też wynika z tego, że ja chcę zobaczyć, jak inni piszą. Tylko warsztat twój, tak? tak? Jaki mają warsztat ci, którzy są lepsi ode mnie, bo. bo... Bo jestem ciekaw i wiesz, i teraz tak patrzę na swoją półkę i też niedawno skończyłem czytać ranek mielarza, bo mm -hmm. wcześniej czytałem mm -hmm. fantastyczne Żmijowisko i obie te książki są super. Mm -hmm. e, to są książki, wiesz, w których nie jesteś w stanie przewidzieć do ostatnich pięciu stron, kto tam kto zabił, powiedzmy. E, widzę tutaj jeszcze, że czytałem całkiem niedawno Żółczyka Czarwe Słońce. To było mocne. Czytałeś? Szczerze nie. No, ale to jest bardzo mocna lektura. Zapada w pamięci no. i widzę jeszcze fantastyczny dla mnie, świetnie się bawiłem przy tej książce, Kult Orbitowskiego.
0: Kojarzę, książkę, książkę kojarzę. Ale ja właśnie mam problem ostatnio w ogóle z czytaniem fikcji. Jakoś nie jestem... Ale wiesz co,
1: Kult, kult to na przykład nie jest tak do końca fikcja, bo ona się opiera gdzieś tam na historii prawdziwej, ale jest... Tak, to jest, no, ma taki sielankowy klimat, fajny gdzieś tam, e, który ja jeszcze, byl, bo ja jestem starym człowiekiem, jeszcze pamiętam. Gdzieś tam, te lata 80. E, wiesz, i, I. Czy początek. Czas się zbierać, nie? E, I wiesz, i mi się to super czytało, fajnie. E, no, I co tam jeszcze widzę? Nie, a wcześniej czytałem z reportaży, to widzę, leży na kupce książka Sodoma, i to też jest mocna książka. Bah, mocna.
0: Hmm. Właśnie Sodoma, tak, mówisz o tej z różową okładką, nie? Tak. O, to to ona należy właśnie do tych książek, które zrobiły na mnie wow, ale porzuciłem je w połowie.
1: A, to nie widzisz, a ja doczytałem do końca i bardzo mi się tak, podobało. To, to może
0: warto właśnie wrócić do niej, ale ja miałem wrażenie, że. Wiesz, co,
1: Bo objętość
0: przeraża, bo ona jest dosyć gruba. Tak, e... ale też autor ciągle, jaki to, do, do kogo on tam nie. On, Dobrze, że autor próbuje udowodnić to i uargumentować, skąd on ma wiedzę, żeby ta książka była prawdziwa. Ale mam wrażenie, że on ciągle mówił, co on nie zrobił, do kogo on nie dotarł i to mnie strasznie tak męczyło. W no tej tak, roku. w pewnym momencie
1: tak wpada w taki... Mhm. W taki ale no, podobało mi się, bo ja bardzo rzadko czytam, mam okazję czytać jakieś tam reportaże. Mhm. Wcześniej, czy reportaż, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale to ja jeszcze go czytałem, będąc w wojsku, bo wiesz, Byłeś w czas... wojsku? Byłem w wojsku. E, ja jestem tak stary, że
2: byłem w wojsku.
1: <śmiech> w Ułanach. <śmiech> nie, w Anglico, wiesz, samobieżnych byłem. E, czytałem książkę Gomorra. Aha. To jest tego samego wydawcy włoskiego i to też jest mocna książka. No. Później powstał serial, ale to niemal serial, wiesz, to, to tak luźniutko, tylko czerpię z tej książki, bo to jest reportaż, a Gomorra serial to, jest, to już jest fabuła, nie?
0: Mm -hmm. no, a, do, do, do listy trzeba. Tak. To ja tak właśnie patrzę, co ja czytam, to ja teraz właśnie na półkach. Mam problem, bo ja rozpoczynam książkę, po czym biorę kolejną i kolejną i kolejną. I to takie Ale apokrym. to
1: tak, bo ja mam to samo, bo ja potrafię zacząć 10 książek naraz i są porozkładane po całym domu i gdzie nie usiądę, i co mam najbliżej, to sobie chwytam i zaczynam czytać dalej. Mam taką podzielność uwagi gdzieś tam.
0: Powrót rosyjskiego lewiatana widzę u siebie. Nowa książka z wydawnictwa Czarne. Czarnobyl wydany przez Znak.
1: Wczoraj rozmawiałeś, napomknąłeś, bo ja słyszałem tą rozmowę z panią Agnieszką Holand o serialu Czarnobyl, Że świetny.
2: Tak, tak, tak.
1: Tak, bardzo mi się podoba, bo ja tak jak wspomniałem jestem też kinomanem wielkim, gdzieś tam zapalonym i no zrobił też dla mnie ogromne wrażenie, super sprawa.
0: Ja obejrzałem Czarnobyl dopiero w zeszłym miesiącu. Eee, czyli... No gdzie ty byłeś wcześniej? Czy ty mieszkasz w Jaskini? <laughs> No właśnie jakoś albo mnie cena HBO przeraziła.
1: Biegałeś po lesie i obgryzałeś drzewa swoje, nie wiem, co się działo.
0: Ja nie jestem twoją wiewiórką. Eee... No Dobra. ale właśnie, no tak, no trochę, trochę mi zeszło, tak. ja wielu rzeczy jeszcze nie zrobiłem, na przykład nie obejrzałem jeszcze Gwiezdnych Wojen, na przykład, więc... To
1: no tak... i nie, nie, to nie musisz, naprawdę, ja widziałem ostatnio i tego się nie da zobaczyć. co się stało. To jest tak z Parkiem Jurajskim Nowym. Ale ja e... nie
0: obejrzałem w ogóle Gwiezdnych Wojen, mówię od początku. Żadnych! Żadnych.
1: I tą rewelacją w końcu... Studio. Nie, ja jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, ale tych starych Gwiezdnych Wojen oczywiście, gdzie był jeszcze Han Solo.
0: To ja nie wiem, o czym mówisz. Akurat.
1: No, niech moc będzie z tobą. To ja
0: jestem typem człowieka, co właśnie też również powiedziałem wczoraj, nie wiem, czy nie uraziłem przypadkiem pani Agnieszki Holland, że ja mam problem z oglądaniem filmów i lubię filmy, ale ja ciągle wracam do jednej serii filmów, czyli Harry'ego Pottera. I to jest to, co ja mogę oglądać.
1: Wiesz co? A ja mam nawrót, ja wolę książki niż filmy, chociaż filmy są świetne, ale ja bym nie mówił, tak wiesz, raz na jakiś czas to spoko. A wiem, że są, słuchaj, są grupy, cały, wiesz, są całe fan kluby Harry'ego Pottera i tak dalej. I kiedyś byłem na spotkaniu autorskim, gdzie w pierwszym rzędzie rozsiadły się dziewczyny, takie wiesz tam po, nie wiem, około 8, 16 czy od 20 lat. Jest dużo młodszy ode mnie, bo ja jestem stary, tak jak już stali. <grym> tak. tak stali. E, no i one się pytały, jakich ja mam bohaterów w książce, jak ich tworzę, i tam było tak, takie pytanie padło. No i ja zawsze. Ja tam opowiedziałam o tym, że w książce 66 dużo na przykład nie ma, tak naprawdę nie ma dobrego bohatera, bo tam każdy ma coś za uszami, każdy jest tak jakby czarnym charakterem i tam jest wyścig czarnych charakterów po prostu. Mm -hmm. Cała ich plejada, a głównym jest Dan Macabre, Śmierć wcielona. I ja im opowiedziałem, że ja go chciałem tak napisać, że gdyby z lasu wyszedł mu Voldemort i wyciągnął różdżkę i powiedział, o tutaj teraz cię wiesz, abadak, no to zanim by zdążył powiedzieć, to mój bohater wyciągnąłby pistolet i by go zastrzelił i, i tyle by było z Voldemortem. I, i, I ja sobie tak zachecheszkowałem. i nagle widzę na ich minach, wiesz, tak, na ich twarze, patrzę i widzę taką minę pod tytułem spłoń w piekle dziwolągu. Gdzieś tu się wychodzi? Gdzie to jest wyjście ewakuacyjne? Szkoda, że to jest parter, byśmy go wyrzuciły przez okno. I ja mówię: O, ale teraz zrobiłem faux pas", nie? Uh -huh. <laughs> obraziłem wiesz, serię Harry Pottera. Co przez...
0: za dzban? No, co za Jest to
1: dzban dokładnie jakiś samolot, nie? No.
2: Dokładnie tak było.
0: Ale właśnie wracając jeszcze do Czarnobyla, bo to po, ze, po, przeszliśmy od Czarnobyla przez Gwiezdne Wojny, aż do Harry'ego Pottera. <głos> to wracając właśnie tym e, bardzo logicznym ciągiem do, e, do Czarnobyla, obejrzałem serial Czarnobyl po wizycie w Czarnobylu i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, żeby obejrzeć ten serial, mając w głowie to, jak wygląda w tym momencie Prypeć, jak wygląda sarkofakt nad elektrownią i te wszelkie miejsca, które tam się...
1: Wiesz co, ja mam znajomego, który tutaj mieszkał w moim rodzinnym mieście w Brudzisku i on organizował, jak do tej pory, znaczy organizował raz, na jakiś czas jechali tam właśnie do, do Czarnobyla jako pomoc dla tych osób, które były przesiedlone, a które mieszkają teraz tam znowu do tych starszych osób i, i zawoził im tam, wiesz, jakieś maty, wie, paczki żywnościowe i tak dalej, to co potrzebują. I on jest też fotografem i wrzuca zdjęcia gdzieś tam na swój profil, jak, to, jak, jak się teraz tam. No robi to wrażenie, nie? Gdzieś tam, bo to jak na no to, to tak jakby się ten czas zatrzymał w tamtych latach i, i tak stoi. Nie? No i opowiadał mi ostatnio troszkę o tym, no to, to daje do myślenia. Nie?
0: Daje, robi naprawdę ogromne wrażenie. Ale jeszcze a propos książki, e, tej, którą czytam, mm, teraz jeszcze jestem w trakcie wydanej przez wydawnictwo Znak. E, czytam sobie tę książkę, ileś już tam tygodni, bo tu kilka na raz czytam. E, I odkładam ją wieczorem, gaszę światło, chcę iść spać, patrzę. Kurda, ta książka świeci.
1: <ślad> <ślad> jest
0: tak, taki mindfuck po prostu totalny, że...
1: To słuchaj, to też na spotkaniach autorskich jest pytanie, skąd ja w ogóle pomysł wziąłem na swoją pierwszą książkę, w ogóle skąd ja czerpię pomysły. Mhm. Ja zawsze opowiadam o tym, że e, zacznijmy od tego, że jako sześciolatek gdzieś tam, jak moi rodzice pracowali, no to ja mieszkałem u dziadków e, przez większość z czasu. E, no i oni wiesz mnie rano odprowadzali do szkoły i tak dalej. Ja zasnąłem e, i przebudziłem się w nocy, bo chciałem się iść do toalety. E, moi dziadkowie już spali, się przed telewizorem działającym. Wiesz, jako sześciolatek w noc, było tam przed dwunastą, patrzy na telewizor i leciał czas na dokument, taka, taka seria, nie wiem, czy to jeszcze leci, czy nie, Może, bo wiesz, że jestem stary, kiedyś leciało. No nie,
0: no, tak w tych pierwszych telewizorach takich czarno-białych Tak, to tych było. pierwszych
1: takich, no, którego nie, nie dało się go ukraść z domu, było był za ciężko. <śmiech> Dokładnie. I leciał do, czas na dokument i to było o, egzor o polskich egzorcystach. No. I wiesz, i tam był, było pokazane, jak tam... Trzech czy czterech ludzi trzyma na posadce kościoła jakąś dziewczynę. Ksiądzą kropi i, i tam wiesz, niej krzyczy, o szatan, jak masz na imię? Powiedz, jak masz na imię w imię Jezusa Chrystusa, jak masz na imię? I wiesz, ja na to patrzę i nigdy nie zapomnę tego, co ona powiedziała, bo ona przemówiła takim wręcz męskim głosem i prawie lewitowała. I ona powiedziała, mam na imię Sebuk i przysłał mnie tu Bóg, żeby dawać ludziom świadectwo na istnienie piekła. Nie? I teraz sobie wyobraź, ona mhm. to mówi, ja sześciolatek noc, prawie północ, ja na to patrzę i nagle mój takie nie? i mówisz mi, że ja już nie muszę w tym momencie iść do toalety, po prostu, ale słuchaj, wiesz, trauma jakaś tam została. Ja na długie lata zapomniałem o tym, że, że takie coś się wydarzyło i później jak zaczynałem pisać swoją pierwszą książkę, szukać pomysłu, to ja właśnie chciałem stworzyć powieść o mafii, miał być szef mafii. No i teraz co? Jak stworzyć szefa mafii? No, opisywać drugiego Dona Corleone? No tak słabo, bo Don Corleone już był. E, taki, wiesz, był Tony Soprano. Który, mm -hmm. Gdzieś tam, no. no nie, nie chciałem powielać gdzieś tego schematu. E, I nagle to wspomnienie gdzieś do mnie wróciło, gdzieś z tyłu głowy. Ja nawet nie wiedziałem, że to, że ja to jeszcze pamiętam. E, I gdzieś się przebiło, że od, od razu ten tekst. Mam na imię Sebuk i przysyłał mnie tu Bóg. I stwierdziłem, że przecież ja stworzę wcielenie diabła na ziemi, jako gangstera, i wiesz i, i który będzie tłumaczył, że przy tutaj Bóg żeby dawać ludziom świadectwo na istnienie piekła i w ten sposób powstał pierwszy mój czarny charakter właśnie z książki Siedem kobiet mafii no i ja już tak po, poszedłem właśnie w tym, w tym klimacie w każdej mojej książce jest jeden z diabłów
0: powiedział jest... człowiek który wychowuje wiewiórkę tak
1: tak, no, ale no w ten sposób gdzieś ten pomysł się pierwszy
0: zrodził, że prawie dostałem zawału,
1: A też bym miał ciekawy nekrolog, nie? Sześciolatek koifnął na zawał. Jak to się stało?
0: Na szczęście udało ci się przeżyć wtedy i, i właśnie kilka tych książek jeszcze powstało, Mateuszu. Tak. Ja bardzo chętnie. Jeszcze możemy rozmawiać, natomiast... Żebyśmy A to się też... nagrywa? Czy... No właśnie bym chciał, żebyśmy Zaczynamy, zaczęli czy żebyśmy zaczęli to nagrywać, bo ja też nie mam całego wieczoru jednak do, do takich Dobrze. rozmów. Dobra, to co? To startujemy w takim razie, dobra? Dobrze. Wojciech Sidorowicz, witam serdecznie w kolejnych Domowych Inspiracjach. Moim gościem jest autor kilku kiepskich książek. Cześć Mateusz.
1: Dzień dobry, z tej strony Konrad Wallenroth. No, e, Powiedz jeszcze tak na koniec, e, taką już na bis. E, kiedyś zostałem, z, wiesz, jeszcze z kumplami, gdzieś z imprezy wracaliśmy i zostaliśmy zatrzymani przez policję. E, I wszyscy mieli już dowody osobiste, a ja swój zostawiłem w domu ze strachu, że go po prostu zgubię. E, no i policjant poprosił o te dowody, a ja mówię, że nie mam. E, no on mówi, no to imię i nazwisko. No i też tak kumple na mnie spojrzeli. Ja na nich i oni już wiedzieli i ja wiedziałem, że muszę coś odwalić i on ten policjant powtórzył imię i nazwisko, a ja mówię Konrad Walenrod. No i to mnie kosztowało 100 zł za pyskówkę. <grym, <grym, ale widzisz, jakie mam wspomnienie? 100 zł sobie kupiłem, cudowne. No. Nie ma, widzisz, widzisz, nie ma w każdym minusie jest jakiś plus, dwa minusy dają plus, ja zawsze wychodzę z takiego założenia.
0: Jak mnie policja już też tak anegdotycznie kiedyś złapała, to moja rodzina, jest, ja i mój ojciec pracujemy obaj w radio i przeszedłem w niedozwolonym miejscu przez ulicę i oczywiście bomby, światła zatrzymują dzieciaka, biorą, znaczy dzieciaka, no 18 lat miałem wtedy świeżo dowód, biorą mój dowód, tak czytają nazwisko i... Czy Twój ojciec nie pracuje przypadkiem w radio? A ja sobie myślę, jest, uda mi się, uda mi się. Ja mówię, tak, pracuję tutaj w radio. No, słuchamy, mandacik to kto będzie 50 zł. No nie,
1: to ja jeszcze ci, jeszcze, się podczas, jeszcze cię przebiję. Mojego kolegi, tata, wracał z tracy rowerem gdzieś tam i z, wieczorem, I policja go zatrzymała i policjant powiedział do niego, proszę zejść z roweru, bo panu światło nie świeci. Proszę zejść i prowadzić ten rower. A on wszedł i, wiesz, i tak patrzy na policjanta i mówi: no Jak prowadziłem, to też mnie nie świeciło.
2: <laughs> I to też
1: kosztowało 100 złotych, nie? No,
2: także. Simon no.
0: Books pyta właśnie na Instagramie, czy Mateusz się jeszcze do mnie odezwie po tym wywiadzie?
1: Pewnie tak, bo muszę mu reprymendę zrobić.
0: Więc <głos> tak. to będzie to ostatnie odezwanie się. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, ja trzymam kciuki za kolejne pomysły i trzymam kciuki za Twoją wiewiórkę, którą zobaczymy niedługo na live, którego zorganizujesz.
2: Pewnie
0: tak. Ja od razu jeszcze zapowiadam a propos książek, które czytam. To ja teraz zaczynam, e, muszę się zjąć za kilka książek pana profesora Lewa Starowicza z Bigniewa. Ponieważ on będzie też, od razu mogę tak zapowiedzieć, gościem domowych inspiracji w najbliższych dniach. A jutro rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i również jutro słyszę się z Małgorzatą Reimer reporterką, która jest w Albanii. Prosto za Albanii będzie opowiadała o tym, jak tam wygląda sytuacja z koronawirusem. A oni tam 18 godzin mają dziennie godziny policyjnej.
1: Ojej, no to troszkę...
0: Tak, dużo więc to są zapowiedzi na najbliższe rozmowy. No a będzie jeszcze Artur Andrus, Michał Cysanis i kilka innych postaci, więc zachęcam Was do słuchania i również rozmowy z Mateuszem Wieczorkiem.
1: Ja również dziękuję i tak już słowem do kończenia w tych ciężkich czasach chciałbym wszystkim życzyć, żebyście no mieli w sobie dość dużo dystansu i potrafili się uśmiechnąć i śmiać się z wszystkiego. Oczywiście tak, żeby nikogo nie zranić, ale jeśli będziecie potrafili śmiać się przeciwnością to będziecie odporni I tego Wam życzę. Dziękuję bardzo. Było strasznie miło.
0: Mnie również było bardzo miło. Do usłyszenia w takim razie w Inspiracjach. A ja Wam dalej polecam konto Mateusza Wieczorka na Instagramie. Jeżeli chcecie mieć banana na cały dzień, to... <śmiech> Zapraszam również. Zapraszamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobra, nagrywanie się wyłączyło jak coś?
1: Ja pierdolę.
0: <śmiech> Żartowałem. <śmiech> No, bo już nie mogę
1: wytrzymać. Nie, myślę, jak wyszło.
0: Inspiracje Siderowicza.